0: Hola amigos y amigas, soy Hortensia Frit, periodista de Tour Innovación y les doy la bienvenida a un nuevo podcast para hablar de las transformaciones de los distintos sectores. En esta oportunidad vamos a comentar las tendencias en construcción e innovación que permiten impulsar la sustentabilidad, la transformación digital y la productividad en esta industria en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy nos acompaña Ignacio Peña, coordinador de innovación y desarrollo tecnológico de Construye 2025, Arquitecto y Licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile, nuestro invitado es un profesional apasionado por la innovación que combina los conocimientos matemáticos y la programación de la ingeniería con la creatividad de la arquitectura. Bienvenido Ignacio, gracias por estar con nosotros.
1: Hola Hortensia, muchas gracias primero por la invitación y me gustaría contarte igual, para dar un macro contexto a nuestra industria, que puede haber personas que no vengan de la construcción, que somos la industria menos digital de nuestro país, o sea, si vemos al ITD, Estamos incluso por debajo de eh, los bienes públicos. Entonces, eh, en este fin, hay que pensar que puede ser la industria con muchas brechas o quizás ponerlo como el área de tantas oportunidades. Lo podemos ver ahí como positivo o negativo.
0: Perfecto, me, me parece la, la el dato, digamos. Para comenzar, Ignacio, hace unos meses Corfo dio a conocer una nueva plataforma llamada datainnovación.cl una base de datos de todos los proyectos aprobados por esta institución desde 2010 a la fecha. En el caso de la construcción, son 371 proyectos subsidiados que han hecho uso de la ley más d lo que refleja la innovación en el sector. Con esta cantidad de proyectos, Construye 2025 junto a Corfo Conecta prepararon un análisis de la industria de la construcción. ¿Cuáles son las principales tendencias que lograron establecer?
1: sí. Eh, bueno, este análisis lo hicimos en un contexto el año pasado, eh, que fue súper interesante, porque queríamos reunir en el fondo emprendedores desarrolladores de tecnología y queríamos saber dónde estábamos. ¿ya? Y pudimos hacer este análisis un poquito antes de que saliera la plataforma y no decían, porque antes no lo fuimos más cerrada y que ahora se abrió para que todos puedan también hacer su análisis. O sea, este viene desde nuestra mirada, pero yo invito también a los que quieran entrar a esta plataforma, descargar los datos. Es súper traqueable eh, toda la base de datos de Excel para hacer eh, un análisis propio. Eh, yendo a tu pregunta, de cuáles son las principales tendencias, y la es. primera que nos llamó más la atención fue el tema de que el, la construcción y el turismo son las industrias que más proyectos sustentables tienen la cartera de turfo. Es decir, que eh, uno cuando ingresa un proyecto puede poner si es de carácter sustentable o no. ¿ya? Entonces, eh, cuando la gente ingresó a proyecto de construcción, el 40% de los que ingresaron, sus proyectos eran de carácter sustentable. Y eso está por el de otras industrias que están entre un 10, 20%. Y yo, la verdad, intuitivamente decía: bueno, serán las áreas agropecuarias que tienen que ver con agua o será la electromovilidad, ya las que están moviendo hoy en día el mundo de la sustentabilidad. Pero sorpresivamente no, éramos nosotros y eso me llamó mucho la atención. Exceptuando igual, haciendo eh, eh, en esto, el área de residuos y otras que por definición son sustentables. O Esa es como la primera y conclusión más fuerte eh, para nosotros. Después, el otro muy sorpresivo fue en la región del BioBio. Estábamos muy acostumbrados, y pensando en un panorama quizá ideal, donde estamos en un mundo heterogéneo, o sea, totalmente, perdón, homogéneo, donde eh, tenemos la misma cantidad de investigadores por población. Ya ese es mi mundo homogéneo. Entonces yo pensaría, ah, si hay eh, 40% de población en Santiago, de ahí viene el 40% de innovación. Y la verdad es que en muchas industrias ocurre eso, en muchas industrias incluso ocurre que hay más eh, innovación en el centro de Santiago, pero en la nuestra, se da que particularmente BioBio, sobre todo, se si lleva más del 20% de innovación país. Entonces, decíamos, bueno, si nosotros íbamos a hacer un evento que es el que estamos preparando, no podemos apuntar solamente a Santiago. Con Santiago nos quedamos con el 30%, necesitamos por lo menos el BioBio para llegar a un 50% del nicho de las personas que innovan en nuestro país. Entonces, ya ahí empezamos a, a ver ciertos matices de, de con quién tenemos que hablar y hasta dónde tenemos que llegar en nuestra comunicación. Y por último, eh, el tema de I+D, d ¿ya? Eh, podemos ir viendo cómo, porque acá, tú mencionabas bien eh, 371 proyectos, pero algunos son de I+D d y otros son ya subsidios de Corfo, subsidios son en el fondo. Cuando alguien no empieza una idea, puede tener el eh, capital semilla, o alguien que ya está, y se quiere expandir, a, ocupa los capitales expande, ¿ya? Esa es un área. Y la otra es más d que es un beneficio tributario. Es decir, eh, las personas... Eh, que tributan en Chile y pagan impuestos, pueden recibir este beneficio, ¿ya? Y lo puede recibir cualquiera. Y esto ha ido creciendo ley más D, muy ligeramente, una curva muy pequeña, pero va creciendo, y los subsidios se han ido ajustando. Y yo creo que ahí ocurren... Pues, o sea, esto ya ese es el dato. De ahí el análisis, o sea, el dato duro es que hay cinco veces más financiamiento de la ley más D que los subsidios que estamos recibiendo durante estos años, ¿Ya? El, el por qué ya viene de especulación, pero hay dos posibilidades. Una eh, puede ser eh, los cambios de gobierno. Cuando hay un cierre de un gobierno, obviamente quiere cerrar sus proyectos. Ya la ley más bien no tiene nada que con el gobierno, sino con las empresas. Entonces, los subsidios se empiezan a cerrar y puede ser que el siguiente los abra. Pero estamos en un contexto eh, muy suscitado por, por el Covid, por ajustarnos el cinturón. Ya ahí da la segunda mirada. Eh, muy probablemente el Estado se ajusta el cinturón en muchas cosas, no sabemos si lo va a seguir ajustando en los subsidios ¿ya? entonces es probable que el próximo año sigamos, a pesar del cambio de cambio de Estado sigamos, de gobierno, sigamos con un cinturón bien apretado en los subsidios pero ley más B no tiene nada que ver con eso, o sea, está suelta depende de cuánto uno tributa, de cuánto uno paga en impuestos, y uno de eso puede en el fondo sacarle y pedirle al Estado que te devuelva esa plata para hacer tu proyectos de desarrollo entonces, y como es una ley ya es un derecho, o sea, lo puede tocar cualquier chileno cuando quiera y no depende del estado ni del contexto en el cual nos encontramos. Así que ahí también era algo que era de esperarse, pero no era obvio. Así que, qué bueno verlo también en los datos.
0: Qué interesante, cuánto nos puede ayudar el análisis de los datos en conocer estas perspectivas. Eh, me gustaría ir al detalle, eh, ya me acabo algunas conclusiones, pero quisiera saber, eh, al conocer este análisis, la innovación figura como una aliada de la sustentabilidad. ¿Vamos en el camino correcto? ¿Podemos acelerar un poco más estos cambios que son necesarios?
1: Yo aquí quizás me quisiera tener algo un poco más macro, así eh, porque si nosotros vamos, por ejemplo, las inversiones de más en nuestro país, que son muy bajas con respecto al SD, ya pero tampoco tenemos metas. O sea, nosotros podemos ver los países de la Unión Europea, que tienen como meta aumentar al doble su PIB en 10 en años. Ya, o sea, el que tiene un punto porcentual de su PIB gastado ni más de, para desarrollar tecnología, lo quiere aumentar al doble. Y algunos más todavía. Nosotros ni siquiera tenemos ese camino y vamos en un plano, o sea, vamos en un camino plano que va a ninguna parte. Pero incluso los países europeos que van en esta línea quizás recta, creciente, no se asimilan a el crecimiento exponencial que tiene que ver la exigencia de innovación la exigencia de la digitalización, y todas estas que van de la mano con la sentabilidad. Entonces, eh, es, es difícil, de cierta forma, responder a la misma velocidad. En es, es mucho espacio y yo creo que el Venture Capital va a tomar cada vez más camino porque es una solución que va al ritmo de los cambios. ¿ya? Entonces, el Estado, al final, si bien con todo el tema del desarrollo tecnológico tiene un rol importante en las universidades, lamentablemente, como son instituciones grandes, no alcanzan las velocidades de los cambios digitales. Entonces, muy probablemente por ahí eh, vamos a empezar cada vez creciendo en Venture Capital Verde, más y más y más, porque van a responder a las situaciones. De hecho, si vemos las empresas que más invierten y más ve, y más que es un concepto que una vez se asimila algo estatal, eh, son puras empresas tecnológicas estadounidenses. O sea, podemos ver desde Facebook hasta Google. O sea, fijan un cierto camino. Y lo otro, si es que no quito mucho tiempo, es algo que eh, tiene que ver con que nosotros sentimos que estamos acelerando, ¿ya? pero el que va cuatro pasos más adelante que nosotros, va más rápido que nosotros. Y a mí me gusta hacer una metáfora eh, de la física, ¿ya? En la física están los hoyos negros, que tienen mucha gravedad, mucha, mucha gravedad. Y si yo pongo una persona de cabeza yendo a un hoyo negro, la cabeza va a sentir una gravedad inmensamente más grande que la que sienten los pies. Entonces, a en medida que se va acercando al hoyo negro, se va estirando, estirando, y se, se va alargando como si fuera un espagueti. Y este efecto se llama espaguetización. Entonces, la verdad es que los pies de esa persona que ha negro siguen avanzando y van cada vez más rápido hacia el ovio negro, pero la cabeza va cada vez mucho más rápido. Entonces, este efecto pandemia, efecto del contexto, hace que nosotros, sí, sintamos que vamos más rápido, vamos mucho más rápido que antes, pero el que iba cuatro pasos más adelante de la legislación está corriendo, nosotros estamos recién trotando y las brechas se van a ir eh, acentuando aún más. Yo creo que vamos por buen camino, no vamos a buena velocidad.
0: Bueno, sin duda, todas las empresas están desafiadas en este escenario. Eh, me gustaría llevarte ahora al tema de la materialidad. Por sus propiedades, la madera y el hormigón destacan en el ámbito de la construcción sustentable. ¿Esto también se cumple si lo trasladamos a la innovación en la industria?
1: Sí, o sea, tenemos que entender igual que la madera y el hormigón son materiales eh, no es que sean enemigos, pero vienen de mundos muy distintos. ¿ya? Innovar en hormigón es el material que eh, nació en el año 1900, revolucionó la forma de vivir. Hoy en día en 1900 no habíamos edificios, y hoy en día no nos imaginamos una ciudad sin un skyline con edificios y eso es producto del hormigón. Y nosotros también, el cliente, ya la persona, el chileno, entiende el hormigón como mi casa de concreto, mi casa sólida, ya. Y eh, existen dos negocios, una negocio que viene desde el cliente, de la mirada de la necesidad, y otra que viene a ser la mirada de la tecnología. Y, y precisamente el hormigón es eso, viene de la mirada del cliente, de, de reinventar este material que tiene una alta huella de carbono, el cómo vamos haciendo y transicionando este material a, a nuevas soluciones, a, a impresiones 3D, ya, a incorporarle quizá eh, distintos materiales plásticos para que traje mejor la tracción, tiene muchas, eh, muchas, muchas formas de trabajar y viene esa mirada, de, la gente quiere seguir con el hormigón, ya, eh, y ahí venimos, y, y la madera, por otro lado, eh, viene de lo que la gente, en nuestro país quizás no le gusta tanto, a veces tiene esta precisión de la casa ligera, ya, pero que si nosotros vemos nuestros países de referencia nórdicos parecidos a nuestro sur de Chile, eh, está pegando pero muy muy fuerte eh, por nuevos sistemas constructivos como CLT, construcción en la altura del madera allá, eh, vamos para allá, eh, pero van impulsados por la tecnología y no quizás por lo que la gente quiere. Entonces tenemos estos dos caminos eh, que ambos van con fuerza, eh, son competidores, eh, en algún punto yo creo que al final tampoco es una pelea, eh, al final... Eh, la intención es disminuir la huella de carbono en el país, hacer el país más sustentable y la intención es construir con la mayor cantidad de madera posible, no edificios puros de madera, ¿no? no hay que ser puristas tampoco, podríamos encontrarnos con muchos más casos híbridos para llegar a la mayor cantidad de metros cuadrados en madera, más que metros cuadrados puros de madera.
0: Muchas veces se piensa que Santiago concentra los cambios. ¿Qué rol puede tener la construcción para impulsar la descentralización, especialmente si estamos hablando de la posibilidad de innovar?
1: Sí, eh, yo comencé diciendo que la construcción eh, era el área menos digitalizada y esto eh, tiene un motivo, es, es porque la construcción cada vez que se hace una nueva obra es una obra, como viene a decir, nueva, o sea, por mucho que una empresa inmobiliaria quiera replicar el mismo edificio, tiene un nuevo contexto climático, tiene un nuevo contexto social, un nuevo contexto normativo, eh, una nueva mano de obra, ¿ya? y eso hace que sea muy difícil hacer cambios, además de grande inversión. Pero ese mismo contexto negativo, por otro lado, es una virtud cuando hablamos de descentralización, porque la, todas las cosas que acabo de nombrar, efectivamente son características regionales, ¿ya? que tienen que ver. Es muy distinto construir algo en la Patagonia, construirlo en el desierto de más del mundo. y no puedo estar pensando que los mismos materiales van a estar en ambos lados, ni que la misma no obra. Entonces, la construcción, de por sí, en su definición, es descentralizada. ¿ya? O sea, poder ver ese resultado de que haya menos innovación eh, por número de habitantes en Santiago que la innovación que encontramos en regiones, es altamente llamativo, porque están llamados a contestar una problemática local, ¿ya? Entonces, muy probablemente veamos una transición muy local de la madera en el sur de Chile, ¿ya? Dando saltos cada vez más grandes, ¿ya? Tanto universidades, instituciones y empresas, ¿ya? Por ese camino. Y mientras veamos una preocupación quizás más grande por, por los transportes y el agua del norte, ¿ya? Eh, por las alturas. Entonces, yo, yo creo... Finalmente, que, que estas características que parecen negativas cuando empezamos a hablar de descentralización se transforman en una virtud y, y principalmente, quizás una de las cosas que deberíamos focalizarnos un poco más aquí, ya haciendo autocrítica con, con, con las cosas que vamos impulsando, es, es que la mano de obra calificada eh, sí está centralizada. O sea, eh, yo también me desempeño como arquitecto eh, y estamos diseñando, por ejemplo, un proyecto de la Patagonia. Y lo primero que se piensa es cómo vas a llevar la mano de obra a construir ahí, porque ahí no existe la persona calificada para construir, y eso al final tiene un problema de mano de obra, ¿ya? pero no del problema del contexto de lo que hay que hacer. Entonces, la, y muchas veces yo creo que vamos a encontrar también, como les contaba, Concepción Bio Bio, y otras regiones donde se, está la casa motriz de la inmobiliaria o la constructora va a seguir siendo así, pero ojalá también de la OTEC y los centros de institución técnica que puedan avalar técnicamente y dar esas capacidades a las personas que no tengamos que trasladarlas, ¿ya? sino que puedan ser un fuerte insumo de cada región. Así que eso, yo creo principalmente que todo lo que conlleva el PIB de la construcción, que es el 7% del PIB nacional, cada región podría llevárselo para sí misma, ¿ya? impulsando la construcción de, su, de entender su propio territorio, ¿ya? de cómo se construye a partir de su clima y sus modelo claramente
0: Exacto. hay una oportunidad ahí para toda la cadena de valor de esta industria estamos viviendo un tiempo de profundas transformaciones como la industria 4.0 el desarrollo de nuevas fuentes energéticas y el impulso a la economía circular en este escenario la innovación puede ser un motor de cambio para encontrar nuevas soluciones ya lo hemos estado conversando eh, y hemos ido abriendo esas ventanas y esas posibilidades en estos días se presentará el Mata Construye Tech chile 2021, un proyecto financiado por el programa Construye 2025 y desarrollado en conjunto con el programa Construir Innovando, liderado por la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Nos puedes, ¿Nos puedes contar de qué se trata esta iniciativa y cuál es su propósito?
1: Sí, perfecto. Esta iniciativa la venimos conversando desde el año pasado con la Cámara, pero tampoco la sacamos de sombrero, no es una idea nueva. Nosotros podemos ver un mapa constructet si uno lo pone en Google va a encontrar mapa constructet Israel ya podemos encontrar también de Holanda y otros países Y vamos a encontrar un PDF básico Donde van a estar las mejores soluciones tecnológicas de ese país Y que están habilitadas en ese país ¿Ya? Y lo que quiere hacer este mapa para Chile específicamente Es que las personas, los tomadores de decisión eh, Los gerentes de innovación Y muchas veces cargo no existe El que toma ese rol a veces que puede ser gente general Un de suministro Pueda encontrarse eh, las empresas Tecnológica de nuestro país Que están en el fondo listas Para darle soluciones a sus problemas Y pueda entender de mejor manera eh, Cuál de esa solución le sirve Qué tipo de soluciones En qué parte de su canal de valor entra Entonces es una herramienta primero Para esa persona que tiene que tomar una decisión Y sepa, oh, esto no, no estamos hablando de otro país Esto está acá ya y funciona Y por otro lado, pero en segundo lugar eh, Y que es lo que parece ser solamente Que es una vitrina y efectivamente lo es, o sea, va una vitrina para estas empresas que se encuentran en Chile, ya muchas leyes chilenas, algunas quizás son de otros lados y están habilitadas acá, pero les va a dar un espacio de visualización, y no solamente en cualquier página, sino que va a estar eh, en la Cámara de Chile de la Construcción, ya, va a estar asociada a la página de la Cámara de Chile de la Construcción para que tenga una amplia visibilidad, y, eh, y con esto también, no solamente eh, avalado por nosotros, sino que creo que algo muy importante es que hicimos una instancia muy colaborativa, como la innovación debería ser siempre, ¿Ya? y invitamos a varias instituciones, espero no eh, olvidarme ninguna, pero desde OpenBuchef, ya el Centro Inocional C, Startup Chile, Brinca, tenemos centros tecnológicos, el CETEC y el CIPICS, ¿ya? Eh, también tenemos eh, Social Lab, también nos está acompañando en este proyecto, y el Laboratorio Construcción Digital, que es una instancia que también se encuentra dentro de la cámara. Y todas estas personas... Eh, van en el fondo a prestarnos su tiempo para poder en el fondo a cada persona que postule ¿ya? Eh, ir y evaluarlo y así tener un criterio lo más heterogéneo posible para que al mismo tiempo la persona que vea este mapa diga wow ¿qué avalado está? ¿Ya? esto no me lo está diciendo ni mi amigo ni el consejo sino que va a venir avalado por una serie de instituciones que tienen que ver y se relacionan permanentemente con la innovación del país
0: sin duda una herramienta muy valiosa me imagino que muchos estarán preguntando lo mismo ¿Cuáles son las etapas de esta convocatoria? ¿Hasta cuándo estará abierta la postulación para las empresas y las startups interesadas en ser parte de esta nueva plataforma?
1: Bueno, las convocatorias se lanzan eh, durante la Semana de la Construcción. Ya, esto es el 28 de mayo, ¿ya? y va a estar abierto durante todo un mes. ¿ya? La intención de ese mes es que la mayor cantidad de gente pueda inscribirse, más cantidad de gente lo conozca. Ojalá los que estén escuchando este no solamente entren, sino que también lo promocionen para que lleguen lo más lejos posible. Y durante todo ese mes, ya eh, vamos a estar recibiendo las postulaciones dudas también que puedan tener con respecto a las bases y por último cuando cierre este mes el 30 de junio ya vamos a realizar dos semanas de curatoría ya hasta el 14 donde todos los que ya mencioné antes eh, van a participar de este proceso poniendo por lo menos van a haber cuatro revisiones ya por cada postulación para que sea lo más una mirada más heterogénea posible y finalmente el 16 de julio ya publicaríamos eh, el mapa con todos los actores ya destacados en las 50 empresas tecnológicas que destaquen del sector y sean las seleccionadas.
0: Perfecto. ¿Cuál será el periodo de vigencia de estas 50 empresas seleccionadas en la plataforma?
1: Bueno, la idea es que este mapa eh, sea una fotografía. Eh, la verdad es que, como todo, la innovación no es estática, ¿ya? y las problemáticas tampoco. Es muy probable que tengamos categorías, que incluso desaparezcan y otras nuevas, ¿ya?, eh, en ese sentido, creemos importante una vigencia con una precisidad suficiente. Y, el ponente, queremos crear un mapa anual. Ya, anualmente, eh, vamos a ver cuál es la vigencia de estas empresas, vamos a hacer un nuevo llamado, vamos a reevaluar cuáles son las distintas eh, etapas eh, temporales, las distintas categorías, las distintas tecnologías, ya, eh, y así podamos en el fondo también para las personas que vayan a usar este mapa, sepan que esto tiene una vigencia permanente y puedan utilizarlo y no se encuentren con que alguna empresa desapareció, no está ahí o quizá ya no responde al tiempo de, 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 del contexto que estamos viendo.
0: Una gran noticia, entonces. Muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros en este nuevo podcast de tu Innovación y entregarnos este análisis y, por supuesto, presentarnos esta nueva plataforma que, sin duda, impulsará la innovación y el desarrollo tecnológico en construcción.
1: Bueno, a mí me gustaría comentar algo más, ya y además de este mapa que también se va a lanzar en paralelo, estamos haciendo eh, un evento que va a ser la primera ronda de negocios para la construcción. ¿ya? Este evento se va a llamar de eh, Innovando, y Vamos a estar ya la próxima semana haciendo también las convocatorias para que la gente pueda inscribirse. Y la idea de este espacio de ronda de negocio es precisamente que hayan encuentros uno a uno ya entre las grandes empresas y soluciones tecnológicas que estén en Chile, sustentables, industrializadas, innovadoras digitales y software. Eh, entonces, la verdad es que ya vamos a tener un día también que va a cerrar esto, que va a ser el 8 de julio, donde todas estas empresas van a poder encontrarse y hacer reuniones rápidas de 20 minutos cada una, donde las empresas van a poder poner, este es mi problema, esto es lo que busco y la solución ahora es decir, esto es lo que tengo entonces la idea es así al más estilo match ¿ya? que puedan irse linkeando rápidamente en un día muy frenético de muchas reuniones pero que después dé para muchas conversaciones eh, y ojalá ayude a las empresas en este proceso que estamos viviendo ahora, de activarse o sea, de, de realmente activarse con la innovación y, y tener la perspectiva Siempre, y todas estas llamados van a ser pensando en cerrar brechas económicas, o sea, va a cerrar una brecha económica, pero la brecha económica va a ir siempre de la mano, y, y en la industria de la construcción lo es, cierra, cierra una brecha económica, pero de la mano, al tiro se reduce un recibo, ya, se maximiza una utilidad, eh, se aumenta el uso de cosas digitales y disminución de papel, y eh, van a ir siempre, siempre entrelazadas entre lo que es la disminución de un gasto y el aumento de la innovación.
0: A estar atento entonces con todas estas novedades. Bueno, muchas gracias a todos los amigos y amigas que escucharon este podcast de Tour Innovación. Pronto volveremos con más temas que nos permitan conocer lo que está pasando en tecnología, sustentabilidad, industrias y mucho más para avanzar hacia un mundo mejor.